0: Creo que nunca había hablado directamente de fútbol o a los fans del fútbol. Pero hace dos días empecé a ver videos en TikTok sobre una pelea que hubo en un estadio en Querétaro. Y yo no sé de fútbol, ya lo saben, y no me, no me interesa el tema futbolístico a menos que tenga que ver con el humano. Y eso a mí me ha interesado porque me han buscado y he estado desde hace unos años unido a, a ese deporte. Jamás lo imaginé, jamás vi fútbol, jamás me interesó, y no lo digo como algo positivo, me da igual nada más. Yo creo que al revés. Me perdí de una, de un deporte y de una pasión. Me perdí de una, de ser parte de una afición y de estar con un grupo de amigos, irle a un equipo, apostarle, echarte una chela. O sea, me perdí de todo un desmadre y una cultura. Y por azares del destino, años después, llegué al fútbol porque me contactaron. Y, y me encanta el humano que hay detrás. Me encanta poder ver lo que el fútbol como estilo de vida genera. Pero nunca le había hablado yo a, a la banda que me escucha en podcast eh, sobre el fútbol directamente. De repente contesto en los lives y así, y normalmente tiene que ver con hate. Pero después de ver esto del, del estadio en Querétaro, donde dos equipos de Querétaro estaban jugando fútbol y los... Fans Parece ser que de una barra, no sé qué equipo, porque la verdad es que los dos son del Querétaro y uno creo que es Gallos Blancos y el otro es Querétaro, pero no sé quién empezó la trifulca. El punto es que los meros fans de un equipo eh, pues golpearon y parece ser que mataron. Yo no lo sé, la verdad, porque por ahí hay videos de todo en la vida y ya no, es, no sabes qué es verdad. Pero bueno, hubo muchísima violencia por parte de, un, de una... De la fanaticada fuerte de un equipo, de la barra de un equipo contra los demás. Y había familias, había hijos ahí, eh, había personas de la tercera edad y se volvieron locos, este, persiguieron gente, los golpearon, dejaron gente inconsciente, encuerada, al parecer muerta es lo que están diciendo. Pero bueno, ya saben, gobierno sale a decir que no hay ningún muerto y hay 40 videos 60 videos diciendo que este que alguien falta, que este murió, que yo los vi, o sea, que alguien vio con un picayelo en un cerebro. O sea, no, no sé qué diga el gobierno. La verdad es que le creo más a 60 testimonios, pero igual estoy equivocado. Se vale. Hoy en día el fake news ya no sabes para dónde es, pero lo que sí es que hubo violencia extrema y no tiene que llegar a las canchas para sentirse. O sea, eso se siente en el puto Twitter. No hay cosa más espantosa en México que la fanaticada ruda del fútbol soccer no hay cosa más asquerosa y si me estás escuchando te lo digo de frente la fanaticada de Hueso Colorado, la que pasa la violencia al fútbol la que no entendió que era un deporte la que no entendió que el que vive del deporte es otro, no ese güey que anda gritoneando estupideces. La que no entiende que su futbolista favorito no es lo que él cree y no está ahí para tirarle goles y que lo tenga contento los sábados. Es un humano con una carrera, con problemas. Es un humano que se empuja millones de veces más como para que hablen de él como si fuera cualquier cosa. A ese fan que no es fan, le quiero decir que en realidad no va a cambiar nunca el fútbol, no va a mejorar nada con sus gritos, nada va a cambiar en el planeta positivo. Ningún futbolista le cae bien. Y la neta es que su problema va más allá. Es un problema de educación emocional y de amor, falta de amor. Y la neta sí te quiero hablar a ti directamente, a ese hater, a ese, a ese güey que gritonea pendejadas, que pasa violencia, que golpea, que tal vez mata o podría matar. A ese que está en Twitter escribiendo cosas, Agresivas, violentas, desagradables, constantemente, nada más por deporte, ese es su verdadero deporte. A ese le quiero decir que sí lastimas, y, y yo te entiendo, cabrón, a lo mejor estás muy lastimado, te lo digo en serio. Yo he sentido ese nivel de enojo y he sentido las ganas de aventar mi enojo a todos lados, no me interesa quién, y el que se parezca a lo que me molesta, el que me haga una cara que no me gusta, me dan ganas de aventarle ese enojo. Te entiendo es que no tenemos que venir del mismo lugar. México es uno, cabrón. Mi abuelo viene de una guerra. Gracias a que México era toda madre, lo abrazó y le dijo vente y le dio una posibilidad de vida. Si ahorita en la guerra de Ucrania empieza a haber un caos, seguro México es de los países que acepta. De hecho, ya creo que ya sucedió. Aceptamos refugiados. Hemos sido siempre muy solidarios. Yo solo soy la segunda generación de gente que México abrazó. Que me digas White Sican porque mi presidente lo dijo, un presidente que ahorita está utilizando la polarización en clases o el racismo de alguna forma para separarnos a ti y a mí, neta. Que tú estés pobre. A mí me da coraje, cabrón. Mi abuelo vino con nada. Se robó un avión en la guerra, lo bajaron a balazos en Portugal y acabó con una hermana en México y se casó aquí con una mexicana. Y tuvo dos hijos. Uno de ellos murió hace poco, es mi tío. Y el otro, mi padre. Mi padre vivió cosas terribles. Mi abuelo, de hecho, se murió cuando él tenía ocho años. Mi abuela no ganaba nada. Por supuesto que tuvo que ir a trabajar de mucama en un hotel en Acapulco. Y como en esa época era normal tratar de casarse de nuevo, porque era una época machista y una mujer no hacía más que cuidar a los niños, se le muere su esposo y ¿qué hace? Mi papá estudió en la UNAM. Nadie le regaló nada, no heredó nada. Estudió una carrera, una maestría, un doctorado, un posdoctorado Puta, las veces que estuve a punto de renunciar. Lo poco que ganaba cuando yo tenía hasta 17 años de edad. Nunca me lastimó y lo agradezco. Y a lo mejor a ti te lastimaron y en parte por eso estás enojado. Pero eso fue suerte, cabrón. O sea, yo no hice nada. Si yo hubiera estado en tu lugar, tal vez estaría igual de enojado que tú. Y si estuvieras en el mío, si tú hubieras nacido en mi familia, tal vez estarías muy bien, güey. Tal vez solo somos la consecuencia de donde nacimos y de nuestro entorno. Tal vez por completo somos eso. Entonces, ¿por qué odias al de enfrente? Y si no somos eso y tenemos un poco de libre albedrío, entonces, ¿por qué odias al de enfrente si hizo algo para salir de ahí? No todo lo que yo tengo es suerte. Y si sí, pues no tengo control sobre eso. Mis abuelos eran de Europa. Por parte de mi mamá también salieron corriendo de una guerra civil española y llegaron aquí. México los abrazó. No solo salieron de una guerra, sino que no tenían nada. A mi abuela la agarraron de la mano, la vistieron como francesa, según esto, porque mi bisabuela se había dado cuenta que los únicos que pasaban los filtros policíacos eran los franceses, y las francesas traen unas boinas, unos labios rojos y un perrito. Y a mi abuela, su madre la vistió así, y ella se vistió igual, y los últimos pesos, o dólares, o lo que había, en ese... y los últimos centavos que tenía los gastó en comprar un perrito, unas boinas y un lipstick rojo y algo del vestido. Eso me lo cuenta mi madre. Y salieron caminando por un filtro policíaco. Cuando las quisieron parar, contestó lo que todas las francesas contestaban. No, 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 yo soy francesa. Y la dejaban pasar porque hacía cara de me cagan y escaparon. México los recibió. Dos generaciones después, según mi presidente, yo soy un white chicken, un fifí. ¿Por qué tengo la tez blanca o porque tengo los ojos claros? ¿Yo qué hice para eso? Si en Europa eso es normal. Si tú te vas a Europa y eres moreno de ojo café, te va increíble con las chavas porque es lo que no hay. Tan solo es un tema exótico porque no hay tanto. Y en México lo hicieron clasista, pero lo ha hecho clasista el poder. Nos han dividido desde el poder. Nos han dicho por generaciones que hay que odiar al del ojo claro, al güerito. Y nos han dicho por generaciones que el moreno es naco. Yo cuando digo naco me refiero a alguien con un gusto extraño. No me interesa su color de piel. Yo tengo cosas nacas, pero nos han dividido ahí. Y sí, hay muchísima gente en el poder que tiene la tez blanca y se ha quedado todo un culto a esa piel y, y a que tus hijos tengan el ojo claro. Lo ves en familias de piel morena que están esperando que salga de ojo claro su hijo. Es todo un pedo cultural, pero no podemos seguir dividiéndonos así. Lo que pasó en el fútbol no es de fútbol. Que me tiren a mí y que digan que soy la mala influencia de Chicharito no es de fútbol, es de envidia, es de coraje. Es la cubeta del cangrejo mexicana. Es que nadie la puede hacer. ¿Por qué la vas a hacer tú si yo estoy aquí sufriendo? ¿Cómo te atreves a estar contento? ¿Cómo te atreves a que te vaya bien si a mí me va de la verga? No, para abajo, cabrón. Y de nuevo, te entiendo. Si el sistema no te ha servido y no ha estado ahí para apoyarte, ¿Tú por qué tendrás que hacer algo por el sistema, no? Te entiendo. Pero güey, es un círculo vicioso. Y si tienes hijos, ¿qué estás haciendo? Tus hijos van a copiar tu pinche enojo y tu coraje. No van a salir de ahí. ¿Qué no querrías que te fuera bien mañana? De hecho, tu enojo se te quitaría si te fuera increíble. Y si te va increíble, tú ya tienes unos hijos fifís. Porque esa es la otra de México. Si tienes la piel morena, pero la haces en lana, te sacan también. Tú ya eres un fifí, tú no entiendes. ¿El dinero o la clase social o la raza nos está dividiendo en México? ¿En serio? ¿Cuando México está lleno de razas y de colores? ¿Cuando nos ha valido madre? Eso sí, nuestra comida es una combinación de cosas. En este país había varias culturas. Somos solidarios. Tenemos un humor de no mames. Todo lo hacemos meme. Sabemos reírnos de la muerte. Si hay un puto temblor, nos ayudamos todos. Güey, ¿cuándo se te olvidó, güey? ¿Cuándo se te olvidó que el de Junto también te ama? Y es mexicano, güey. ¿Cuándo se te olvidó que el color de piel nos vale verga a todos? Que por más que te chingues dinero de alguien más, nunca vas a estar sentado en tu sillón, en paz, tranquilo, con una sonrisa de agradecimiento a la vida, con una casa increíble. Nunca el dinero que te chingas nunca ha llevado a nadie a estar en una colonia educada, en un lugar cómodo en una paz interna que sus hijos van a una escuela y salen adelante y están contentos y vienen a la casa y te sonríen y te abrazan. ¿Cuán nunca. Tus hijos copian tu violencia, tu dinero te cuesta altísimo, te cuesta tu puta vida o tu salud o la de tus hijos o la de un familiar. Te cuesta tu tranquilidad. Nunca en tu puta vida vas a estar tranquilo. ¿Por qué chingar, robar, secuestrar, matar, picar, ¿Por qué? ¿Por tu enojo? Porque no le fue bien a tu papá, que seguramente hizo lo mejor que pudo y sin querer, porque a él lo golpearon, acabó mal y alcohólico. Y si quieres, juzgamos a tu abuelo, pero tu abuelo tampoco tiene la culpa. Es que a él también lo pisaron y lo lastimaron y no tuvo suficiente dinero o educación y todo por un sistema corrupto en este país que lleva años. Entonces yo no te... En juicio, porque sé que lo único que eres es un hombre o un humano herido queriendo lastimar a otros, como tu papá lo hizo. Él estaba herido, te lastimó y ahora tú tienes la misma, la misma excusa. Él usó una excusa para lastimarte y tu abuelo usó una excusa para lastimar a tu papá. La excusa del dolor, la excusa de a mí me duele la vida y bebo y como bebo me pongo violento y si está ahí mi hijo, que chinga a su madre. Y entonces ahora tú lo mismo. ¿Qué no te lastimó? ¿Te acuerdas de la impotencia que ahora se convirtió en ese pinche enojo que traes? ¿Te acuerdas de la impotencia que te daba? Que alguien que no tenía por qué lastimarte te lastimaba y descargaba su enojo en ti. Ahora tú eres eso en la sociedad mexicana. Qué puto asco, güey. Regresa tu corazón. No estás tan podrido, güey. Yo sé que no. Yo he estado enojado de a madres y adentro. Lo único que quiero es que alguien me abrace, y me entienda, güey, te entiendo. Y eso que me heiteas ya estuvo, cabrón. ¿Y saben qué? A los que aman realmente el fútbol, no a la gente que nada más está usándolo como para lastimar, a los que de veras aman el fútbol, no, no cierren el Querétaro ni acaben con ningún equipo, tampoco tienen la culpa. Tomen una acción directamente proporcional a la consecuencia, quiten las barras de los equipos de fútbol, quiten esas fanaticadas rudas extremistas, quítenlas. No hace falta en un puto estadio un cabrón con un tambor tocando 90 minutos. No mames. Y otros güeyes como changos haciendo uh, uh. no hace falta, güey, neta. Nos emocionamos igual los demás. Prefiero que no estén. Así puedo llevar a mi hijo y no siento que lo van a matar un día cuando unos policías abren la puerta, que también parece que así fue. Y a los policías les diría, güey, ¿por cuánto te vendiste, cabrón? Hay un video de uno con una chela pegando con la macana ahí, cagado de la risa. Qué triste país. ¿En qué nos hemos convertido? No me interesa por quién votaste. Te quiero un chingo, cabrón. Pero el hijo de puta que nos gobierne nos va a seguir dividiendo y tú y yo nos vamos a seguir peleando. ¿Neta? No me interesa quién está en gobierno. No hablo del que está ahorita en presente. Es que este audio lo van a oír a lo mejor en seis años. Y espero. Tal vez no se hace viral ahorita, pero en seis años lo van a oír y van a decir, puta, no entendimos, güey. ¿Cuántos sexenios más nos tienen que pasar? Para entender que no podemos votar por un presidente que se parece a uno o al otro. Ya tuvimos los dos extremos, el fifí y el chairo, según el que tenemos ahora, así se dice: fifí y chairo. El clase alta y el clase baja, el güero y el moreno, el nice y el naco. ¿Neta? ¿Cuántos más? Ahora sí ya tuvimos a dos. Y este último, que se supone que es chairo, nos definió así a todos. Trae un enojo el pobre, trae una culpa. Y su hijo, que hace un año. Uno decía que no sabía qué se iba a dedicar. Hoy tiene una mansión en Estados Unidos. Ah, pero al presidente ya no le gustó. O sea, ¿a, a, a dónde, qué pedo con esto? Todas las mañanas a las 7, con una gran manera de comunicar, con una manipulación interesantísima. Sale a decirnos cosas que nos dividen. En serio. Y no, no saquen de contexto mi podcast. No estoy en contra del peje. Tiene muchísimas cosas chingonas. De hecho, si lo tuviera yo enfrente y si me escucha alguien de su gabinete, lo único que le diría es eso. Sigue con tus ideas. No pasa nada. Para eso eres presidente y te votó la mayoría. Y así es la democracia chingón. Pero no nos dividas más, güey. Haz el tren por donde tú y tu equipo creas que deba de ir ese tren maya. Hazlo, aunque no estemos de acuerdo algunos. Haz las cosas si tu equipo o si el Senado y los diputados aceptan. Haz las cosas que tú decidas, pero no nos dividas, cabrón. No pongas a los pobres en contra de los ricos porque entonces estás perpetuando la pobreza. Ningún pobre va a querer ser rico nunca. La acabas de destruir la riqueza. Vete detrás de los ricos corruptos, pero no nos dividas más. No pongas a los blancos en contra de los negros, que la piel no nos divide nunca ni nos ha dividido. Y además, con las guerras que estamos viviendo, a lo mejor aceptamos otros blanquitos. ¿eh? No pongas etiquetas como Chairo y Fifi, porque entonces tu hijo acaba de pasar al grupo de los Fifis y habrá que odiarlo, acorde. No nos digas white si cansa a unos, porque aunque no es racismo, se supone que el racismo no es así, lastima y divide. Yo no tengo la culpa de tener la tez blanca y el ojo claro, que me vale verga si es que me escuchan por ahí todos en este país. Verga auténtica. Yo no lo escogí. No me define. El dinero no me define. No salgo a la calle sintiéndome mejor que ningún otro mexicano. No hay cosa que admire más que la tez Obscura. No hay cosa que me guste más que la cultura mexicana. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Dinero, piel, humildad, pobreza. Nada que ver. Una colonia humilde no necesariamente es pobre. Nos han metido en el cerebro que la humildad es pobreza. Dejen de dividirse. ¿Cuándo en mi pinche vida había visto de qué color era alguien? Nunca. Hasta que llegué a cierta edad en este país. Jamás pensé que México fuera tan racista y clasista. Pero ahí estaba, ahí estuvo siempre. Y por eso ahora está saliendo a flote y está bien. Ese es el problema. Esa palabra white lo que está queriéndole decir a todo mundo, es despierta, güey. Tienes un privilegio del cual no te has dado cuenta y abusas de él. Y más bien vamos a hablar de eso ahorita. Si ese es mi white es que yo tengo un privilegio blanco, que yo por haber sido de test clara me dio un privilegio a este país, hablemos de eso. Yo no hice nada para recibir ese privilegio pero sí lo he usado a favor de México. Pero sí me he dado cuenta que lo tengo y entonces entregué algo. Yo no pude hacer nada cuando me lo dieron, pero sí puedo hacer algo ahora que lo tengo. Y eso es lo que estoy haciendo con mis podcasts, con mis videos gratuitos. Aunque me hateen que cobro mucho en mis talleres, cobro lo que cobro porque tengo una demanda, cabrón. Se llama oferta y demanda. Yo no puse un precio a lo pendejo. Yo no tendría ese precio si no se llenaran mis talleres. No hagas corajes, ve a terapia. Yo no cobro lo que no están dispuestos a pagar ciertas personas. Y lo único que cobro es cercanía. Cuesta más mis talleres para menos gente. Porque la gente quiere algo que está dentro de mí, en mi cerebro, en mi corazón. ¿Quieres más cercanía? ¿Quieres hablar de un tema en específico? ¿Me pagas más? Si no, te echas un podcast de un tema que a lo mejor te interesa, a lo mejor no. Entonces no cuesta. Pero mi privilegio lo he entregado a México y a Latinoamérica. Y ahora en inglés, al mundo el que la gente me vea de una manera diferente, el que a lo mejor me apellido, mi ojito claro de mierda y mi forma de hablar y mi educación y mi amor, que además fue dado. Yo no lo escogí porque ahí nací. Me dio esta posibilidad de crear un canal de comunicación masivo. Lo he usado a favor de todos, no solo a favor de mí. Yo estoy dispuesto a que se quitara la mitad de mi riqueza. Si el país se enderezara, lo he dicho en mis eventos, lo digo siempre, tengo que estar blindado, escoltado y armado. Es una hueva este país. La policía gana nada. No le pagamos nada a la policía porque va a cuidar a un cabrón que le va bien. La pobreza lo que está pensando es si el, el sistema quiere que yo deje de hacer tranzas, pero el sistema no me apoya. ¿Yo por qué tengo que apoyar al sistema? Y lo justifique, chingan a los de junto. ¿De quién es la responsabilidad? Del puto sistema. ¿Quién está dentro del sistema? Humanos. Vamos a cambiarlo, cabrones. Políticos que me escuchan, ¿cuándo se les olvidó que estaban ahí para ayudar a la sociedad? No para decir pendejadas todos los pinches días a las siete. No para decir mentiras con tal de dominar y dividir al público. Llevo años viviendo en la Riviera Maya. Cada vez se ve peor, cabrón. No le meten un centavo. ¿Dónde está el billete? Ah, pues están buenos para corretear a los ciudadanos para que paguen impuestos. ¿Dónde están, cabrón? ¿Dónde están los impuestos? Pinche círculo vicioso. Estoy oyendo a mi papá. O sea, parece que estoy oyendo a mi papá hablar desde hace años. No ha cambiado México y no va a cambiar. Porque no va a cambiar un país. Hay que cambiar uno mismo. ¿Quieres cambiar al mundo? Cámbiate a ti. Este audio es para ti. Olvídate cuántos lo oyen. Lo metienes en tus audífonos. Estoy adentro de tu cabeza hablando. Cambia tú, cabrón. Cambia tu vida. Sal de la víctima. No importa si eres blanco, negro, pobre, rico, chaparro, alto. Da igual. Ya basta. El mundo está en guerra porque las personas están en guerra con ellas mismas. Solo puedes arreglarte a ti. Si sales de la guerra tú, tus hijos no van a vivir tu violencia y ahí paró todo. Yo entiendo que a lo mejor los que madrearon, los que madrearon ahí en el estadio de Querétaro tienen una edad que a lo mejor ya valieron madre y me están oyendo y aún así les vale madre y ya les dale pito y tienen esta arrogancia e indiferencia hacia la vida. Tal vez ellos ya los perdimos. Tal vez hay una generación de gente perdida en la violencia y en el enojo. A lo mejor hay alguien que me escucha que tiene hijos que está dispuesto a parar. Y sus hijos ya no tuvieron ese enojo y esa violencia. Y sus hijos ya no ven color de piel ni dinero, ni culpan al rico, ni glorifican la pobreza. Y algo de ahí va a empezar a cambiar a México. Y tal vez uno de ellos entra a la política. Y sí, con ideas que sirven al capitalismo, pero con ideas que sirven a la sociedad, empieza a llegar un tipo de político que no se divide. Y empieza a haber una narrativa en México y una plática no dividida con grises, adulta. ¿Por qué tiene que haber un cabrón en podcast que habla del socialismo y uno del capitalismo en blanco y negro? Son mamadas las dos. El capitalismo está de la verga en muchos aspectos y el socialismo no ha funcionado. Hace falta un capitalismo social, tal vez. Y yo soy un imbécil. Pero si me escucha por ahí un político y le saben, ¿por qué no ponerle al capitalismo dos límites? ¿Por qué no estar...? haciendo algo distinto, un límite inferior para que por lo menos el que no le sabe, el que jugó mal, el que le, papá lo lastimó y fue alcohólico, no hizo nada, tenga posibilidades de salir y no esté su vida de por medio. Que el capitalismo tenga un límite inferior significa que de los impuestos de los ricos, sí, le paguen algo a los pobres. No, no se van a echar a la hueva. Y si se tienen que echar a la hueva una o dos generaciones, es la consecuencia de un capitalismo rapaz. Pero tarde o temprano, el hijo de uno de esos huevones que le pagó el gobierno, va a decir yo puedo hacer algo más y además ya tengo dado ese salario del gobierno, ese salario mínimo humano ya lo tengo, pero quiero algo más, quiero experimentarme, quiero crear, quiero impactar. Y ahí viene el verdadero emprendedor. Limitar el capitalismo por abajo va a hacer que podamos tener gente en paz y que no pone en riesgo la vida de sus hijos porque no la hizo en el capitalismo y entonces como no la haces en el capitalismo, la vida de tus hijos está en riesgo vas y robas, que luego se hace ya una maña, porque ya si tú eres mañoso y tus hijos ya les va bien y ya tienes lana ya eres mañoso por gusto, sal de la puta víctima o sea, hay dos tipos de rateros el que ya no tuvo de otra porque tenía hambre y esa es responsabilidad del, del, del sistema y el que ya está por deporte chingando que ya se hizo en un Maleante por deporte. Ninguno está bien, pero por lo menos podemos empezar a cambiar el que tiene que ver con gobierno y que no tenga que robar el que tiene hambre. Los demás les pones un sistema chingón de seguridad y acabamos con ese problema. ¿No? Suena a, a, a utopía, pero si se le pagara más a los policías, ¿qué tal? ¿Qué tal que sí tendrían ganas de hacer lo suyo, no? Si yo soy policía, ¿por qué chingados voy a dar mi vida por un salario tan bajo? Yo tengo hijos que alimentar y el narco paga mejor. No, es un círculo vicioso del cual no quieren hablar. Están buenos para decir lo que quieran a las 7 de la mañana, pero nunca vamos a hablar de esto, ¿verdad? Lo que pasó en el estadio de Querétaro, si son muertos o no, el nivel de violencia que hubo ahí no es del fútbol, es de México. Secuestros, robos en las combis, robos a gente que no tiene dinero, matanzas a mujeres, miles de muertos. Pero en las noticias no lo ves. Ves Ucrania. Nadie habla de Palestina, ¿no? Pero de Ucrania, sí. Deja de ver noticias. Deja de tirar mierda. Cabrón, enfócate en tu vida. Y no, no soy coach, ni terapeuta, ni doy consejos. Ni cobro por decirle a la gente qué hacer. Si eres alguien de esos que me gitea no tienes ni puta idea. Paga un pinche curso mío y luego críticame imbécil. No trabajo con estrellas y con empresarios. Y con grandes personalidades nada más de a gratis. No me escuchan millones nada más porque tengo una fuerte manera de manipular. Y si sí, güey, así es la vida. Cada quien liga o hace negocios con sus atributos, ¿no? Nadie se encabrona con Sebastián Rulli porque está bien pinche guapo. No es justo que Sebastián Rulli venga al antro embarrado de caca porque si no, no ligamos los demás. Si yo tengo verbo, ni pedo, compa. Para todos esos que creen que los que hablamos fuerte todos somos mm, culto, ¿no? Si alguien se fanatiza conmigo, pendejo el fan. Yo me tiro a mí mismo todos los días para que no me se fanaticen, no me pongan en ningún pedestal. Soy un humano, cago, me pedorreo, soy un idiota, tengo poca paciencia, todos los días trato de existir con amor y tengo un egote y, güey, soy igual que tú, cabrón. Soy mexicano, aunque mi ADN diga lo contrario. Soy del mundo, igual que tú, estoy en una puta piedra de mierda flotando y no entiendo nada, güey. Igual que tú, mis papás me trajeron. Y aunque no nací en pobreza, nací con otros problemas, güey. Y te lo juro, te lo juro, de compas, güey. De compas, a esto me dedico. A nadie le tocó más fácil. Si no, no me pagarían millones las personas que están en la fama y en la opulencia y en la riqueza. Te lo juro. Te deseo toda la fama y el dinero que toda la vida ha soñado. Te lo deseo de todo corazón para que veas que ahí no está tus pedos robando otro mexicano, chingándote otro y matando. No vas a resolver tus pedos, güey. Existir está de la verga. Estoy contigo. Pero ya, güey. ¿Qué tal que cambiamos a México? Y yo también estoy de acuerdo contigo. Hay, hay un diner, mucho dinero en pocas manos. El otro límite que debería tener el capitalismo es el límite superior. No debería de haber billonarios con B de burro. Suficientes millones son 999. Suficientes millones de dólares. No debería de haber más billonarios. No debería de haber quien ganara más de un billón. Debería de aparecer en tu cuenta todo lo que sobrepasó un billón y que tú decidieras a dónde va de la gente más pobre del mundo o que el gobierno o que el sistema y el algoritmo mandara directamente el dinero a donde más hace falta hasta que ya, ya los de abajo tienen un chingo. Están todos bien, los billonarios solo tienen uno o 999 millones y ahí se para. Ya no hay pobres porque el sistema paga lo más bajo al, hasta el huevón que se quiere tirar y abusar del sistema. Pues si eso viniste a la vida, si tú eres un huevón que vino a la vida a que le pague el gobierno y a tirarse a ver la tele, allá tú tira tu puta vida a la basura, echa una panza de mierda y muérete. Apestas, vete a la verga. Pues ya, ni modo. Pero humanos, dense cuenta que un día van a dejar de hacer eso las personas. Tú naces en la casa de un señor que se tiró a la hueva, le vale verga y abusa el sistema. Te juro que tú vas a crear algo distinto. Y ahí acabó el ciclo. Confiemos en que no podemos hacer que esta meritocracia, que no es meritocracia, ponga en riesgo la vida de algunos. Hay gente que no le sabe a la venta, hay gente que no le sabe al capitalismo. Hay gente que no tiene un buen coeficiente intelectual, hay gente que no tuvo oportunidades, hay gente que nació con un papá muy lastimado, que lo lastimó, o una mamá que lo abandonó. Hay gente que no pudo, cabrón. El sistema debería de apoyarlo de una mejor manera. Y sí, los ricos pagamos impuestos, pero llega un punto que dices, chinga, tu madre, gobierno, ¿dónde están, güey? Porque yo nomás veo casas y casas y casas de los políticos y lana y lana y lana. Pero no veo nada en México más que... Peor banqueta, peor calle, peor policía, peor inseguridad. No veo nada, no está mejorando, güey. No sirve de nada mi podcast, ya lo sé. No sirve hablar, pero esta es mi puta trinchera. Y trato de hablar con amor. No le tiré a nadie, güey. Gobierno es un ente que está lleno de humanos. Los humanos podemos cambiarnos a nosotros mismos. Lo dije y lo vuelvo a decir. No estoy en contra del presidente en turno. No es... El Peje, ni Peña Nieto, ni Fox, ni nadie. No son los que caen, no son los que quedan en la presidencia. Somos todos, cabrones. Que además, si supieras bien de un país, un país ni siquiera lo está manejando rudamente el presidente. Hay unos operadores políticos que llevan muchos más años y no están ahí un sexenio, están más. A esos también les diría, güeyes ya. Aquí están sus nietos, güey, ya. ¿Cuánta más lana pueden acumular? No la pueden ni usar. Sabe a culpa. Y tus hijos y tus nietos, de ahí viene el término fifi white -sican, de que ves a un hijo de político de ojito claro usando el billete que no sabe hacer y que no debería tener y que no es de él. Y da coraje, cabrón, ya, ¿no? Al moreno le diría, créetela, güey. vemos quienes no te vemos por el color de piel. Al güero le diría, ya, güey, deja de ver al que tiene la teza oscura como si fuera menos que tú. Tú hueles a mierda y eres igual de culero que todos los demás humanos. Ya no sé cómo uno Y así me hablo duro, güey. En el fondo a todos les daba un abrazo. Ya, güey, me quiero un chingo al de enfrente. Amo al prójimo. Me caga la gente. La masa. Somos unos imbéciles en masa. Pero te hablo a ti, que me estás oyendo con tus audífonos. Solo a ti, güey. Las personas. Tú como persona eres increíble. Tú lo sabes, cabrón. Y si fueras mi cuate, nos daríamos un pinche abrazo. Salud con Nachela y algo haríamos distinto. Y en un segundo me tomaste como tu enemigo por razones heredadas, güey. Que si mañana estuviéramos en una guerra se te olvidan, güey. Estamos en guerra, cabrón. Estamos en guerra y el enemigo no soy yo, ni tú para mí. Los enemigos no son los dos equipos de fútbol que se madrearon en un estadio. El enemigo es el ego adentro de nosotros que tenemos que ir a indagar y averiguar qué le duele, qué herida no hemos sanado y qué es lo mejor que podemos hacer en este país. Qué triste que un deporte tan bonito, porque aunque a mí no me gustó el fútbol de chico, a mi hijo sí. Y hoy me dedico a algo que tiene que ver con fútbol. Y no, no solo trabajo con Chicharito, trabajo como con 50 futbolistas para que de una vez te espantes. Nada más que deje de decir quiénes son. Y no, no soy su mala influencia. Soy su buena influencia. Soy quien los cuida de ti. Soy quien les ayuda a que tu puta voz de hate no pese. Porque cada vez que tú dices que yo soy la mala influencia de Chicharito... Estás diciendo que él es un pendejo porque lleva siendo mi hermano hace cinco años y no no es ningún pendejo. Me suena más a que eres un pendejo tú que él. Ni se le ha acabado la carrera por lo que yo sé sigue ganando y como muy poca gente en el planeta y se lo merece y tiene salud y es un gran padre y si no tienes ni puta idea de qué pasó en su vida y en sus relaciones personales no te metas y no chingues que eso afecta. Es un gran pinche padre y es un hermano y un tipazo y un gran amigo y lo veo ser un gran hijo. Y no sabes cómo es con su hermana. Bueno, o sea, la apoya en todo. Es un corazón. Es un tipo que no sabe que es Chicharito. Es un tipo que cuando dijo soy leyenda, es que lo estábamos platicando unos días antes en la casa y él estaba con lágrimas en los ojos, con su niño interno a flor de piel diciendo, güey, llegué como una leyenda, cabrón. Me habló Beckham. Llegó a Los Ángeles y lo recibieron en el aeropuerto Miles de personas cuando iba saliendo no sabía por qué había gritos. Eran para él y no entendía. A ese nivel no se la cree. Si te quieres hacer mexicano, te preguntan quién es Javier Chicharito Hernández. Esa es una forma de naturalizarse. Y cuando se lo dije no sabía, él se cagó de la risa. Mientras comía dijo, jaja, neta, qué cagado, Virga. Y ya siguió comiendo. Es ese güey que estamos un día parados en Los Ángeles, de espaldas a la calle, pasó un coche y le gritó, ¡Chicharita! Y se vuelta conmigo y me dice, ¡Órale! ¿Cómo me reconoció? Traía gorra, lente, tapabocas y de espaldas. Le digo, pues es que te conocen todo, güey. Eres chicharito, ¿no? Si me estás oyendo y no sabes quién es, ve y búscalo. Olvídate si es un futbolista mexicano. Es un mexicano. Que dejó de escuchar el hate y salió adelante. Y no hay cosa que quiera más que los demás salgan adelante, como yo, como los otros 50 futbolistas con los que trabajo, que no te voy a decir su nombre para que no digas que soy su mala influencia, pero ahí están y triunfando y haciéndola en grande. Y así tengo varios cantantes también, un chingo. Y ya estoy involucrado en la letra de algunos. Y ya estoy tratando de hacer cosas distintas a través de mi filosofada y la artisteada de un cantante. Y ya lo oyen millones. No solo los que me oyen en podcast y me siguen en redes, pero indirectamente toco a muchos más millones. Y ya ni te aviso para que me jites menos. Pero yo estoy haciendo lo mío. Mi mala influencia la voy a echar por todos lados, que es puro amor. Soy mala influencia porque amo, no violento. Y eso en México es mala influencia. Porque rompe. Porque si yo te amo y te abrazo, te rompes en un llanto, cabrón, porque te urge. Y antes de ese llanto da coraje. Porque ¿quién eres tú para romperme? Si llevo años aquí encorazado, güey. Años asustado. ¿Y ahora tú me vas a dar un abrazo? ¿Cómo confío en ti, pinche white? Si rico de mierda, vete a la verga. Y además con un verbo, cabrón, y motivas. No, güey, tú me estás manipulando. Tú me vas a hacer daño. ¿Quién eres, cabrón? Tú no quieres mi bien. Nadie quiere mi bien. Nadie nunca ha querido mi bien. Mucho menos alguien arriba o okay, que ya le fue bien. ¿Me quiere usar más? <risa> Ese es el diálogo interno. Y no sabemos quiénes nada más te queremos abrazar, güey. Y fíjate que gracias al hate virtual que recibió Javier, yo creo que de alguna forma le afectó a nivel imagen tanto, tanto, que hasta en el fútbol mexicano, yo creo que, y en su familia, escuchan cosas que acaban pesando. Yo amo a la familia de Javier, pero gracias a todo el hate que yo recibí por años. Y lo saben y lo hemos hablado con mucho cariño, pero tenían una opinión distinta de mí hasta que finalmente entendieron quién era. Pero tu hate virtual lastima familias, lastima gente y tiene consecuencias. Yo me voy a atrever a decir que a lo mejor a Javier no lo llamaron porque tú lo estás hateando, generas un ruido y no va a la selección porque tú haces ruido y tú crees que lo conoces y el chichatronco está mal. ¿Cómo, güey? Nunca he visto... A Javier en mejor forma emocional y física. Mete y mete goles a pesar de lo que vive personalmente que no tienes por qué saberlo. Igual que cualquier humano tiene problemas. La diferencia es que él no cae en la víctima y echa la flojera. Él se echa para adelante y lo usa a su favor. Es posible que el hate virtual haya hecho que uno de los mejores jugadores de México no le hayan llamado para el Mundial. Y es muy posible que el hate físico que hubo en la corregidora en ese estadio de Querétaro haga ahora que la selección no juegue en el mundial no sé, tal vez eso sucede a ver si el fútbol mexicano entiende que su hate no sirve de nada y que pasar del juego a la violencia real y a la vida personal es terrible no hace bien a nadie ahí está tu fútbol si tu violencia hizo que no lleguemos al mundial y si tu violencia virtual hizo que el chicharito no llegara a la selección ¿A dónde puede llegar todo esto? Es México, no el fútbol. Estamos lastimadísimos. Abracémonos. Los mexicanos que la han hecho afuera, de México. Y hay varios, ¿eh? Son gente honorable y chingona. Todos podemos. Yo estoy con Javier desde antes de que tú pensaras que era una mala influencia. Desde imaginemos cosas chingonas. Desde el otro mundial que metió unos goles increíbles y estaba feliz. Desde antes de casado. Pero tú no lo sabías. Y una pequeña noticia se empezó a hacer viral de que yo trabajaba con él. Y en alguna baja de él decidieron que es porque tenía una mala influencia acerca de él. Porque si tú ves mi Instagram y sabes quién soy, soy grosero, digo lo que pienso, tengo una comunicación muy abierta, cuento todo, miento madres, me río, lloro. Y alguien decidió que si pues, yo soy amigo de Javier y Javier ahora está diciendo esas cosas porque yo lo adoctrino. Si tú hubieras conocido a Javier antes. O si vieras a Javier detrás de cámaras y a su familia, verás que él era este, siempre lo ha sido. Nada más que no lo mostraba porque efectivamente el fan de fútbol hatea. Y si te pones a ver, la mayoría de tus futbolistas favoritos nada más hablan de su balón y ya. No te van a mostrar nada más porque si no te pones bien pendejo. Espero que el fútbol mexicano entienda algo. Espero que los programas que hablan del fútbol por horas, en lugar de repartir noticias falsas y hablar de la gente que no conocen a lo pendejo como yo. Gracias por darme más fama, por cierto. A ver si empiezan a averiguar realmente qué es lo que hacemos. Tal vez podrían entender que alguien como yo cerca de un futbolista lo mantiene de pie cuando todo el hate le llega, cuando al parecer a la sociedad ya no le funciona porque no metió el gol que quería para su domingo. O sea, Javier resulta que le tiene que meter un gol a la gente que está triste porque si no es culpa de Javier. Y los shows de televisión solo hablan de estas cosas y viven del morbo. A todos los comentaristas de fútbol que hablaron culero de mí, muchas gracias por la fama. No tienes ni puñetera idea quién soy. Pero gracias. Porque la gente que piensa me contrató después de ver que yo era el coach de Chicharito, que además no soy coach. Nunca he dicho que soy coach. Bueno, sí, sí he dicho. Lo que pasa es que está tan pinche pisada la palabra que ya mejor la cambié como hace siete años. Dije, no, ya ni para qué. Nadie se enoja con un coach físico. Vas al gym, cargas peso tú y nadie dice pinches coaches, vende humo. Si el que carga es uno, pues a huevo, cabrón. Para eso es el puto coach. A mí nadie me certificó, por eso digo que no soy coach. Pero si lo que yo hago es coaching, pues sí. nomás que si tú vas a creer que coaching es una pinche manipulada. Verga, güey, no te proyectes, querido mexicano. No te proyectes, no tienes ni puta idea. Y además, si eres tan débil para que un humano como yo te manipule, estás bien pendejo, neta. El fútbol mexicano de las mafias más grandes que he visto. Representantes chingando futbolistas porque quieren meterse una lana. Equipos que no invierten en salud emocional y mental cuando sus futbolistas lo necesitan. Racismo, machismo, clasismo. Tengo clientes de tez blanca que entonces ellos no saben lo que es sufrir, entonces los bulean. Al parecer no hay gays en el fútbol. ¿Quién sabe dónde están, verdad? O sea, si tú eres futbolista, no te sale ninguna parte gay, ¿no? ¿No? O sea, ¿dónde está? Pues claro, machismo, no puede ser futbolista y gay, ¿verdad? Debe de haber alguno, no me lo tomen a mal, pero alguien con huevos, porque puta, te pisa la, el sistemita y la cultura futbolística. Yo trabajé con Javier en el West Ham y jamás vi y sabían quién era yo. Ni en Europa, ni en una de las ligas o la liga más importante del planeta. Les importó que Javier, del salario que el fútbol pagaba, el salario de ese equipo, su futbolista principal, destinaba una gran parte para su salud emocional, física y para un, todo un entourage que lo acompaña para estar mejor. Nadie nunca le preocupó. Nadie preguntó. Nadie dijo, oye, ¿tú quién eres? Ah, yo trabajo con él mentalmente. Ah, a ver, ven, cuéntame cómo está, qué ha vivido. Y pudo haberme usado. Ningún coach de fútbol está usando a, a las personas que trabajan con sus futbolistas de, de forma directa y podrían. Lo que les importa es importar. Ellos quieren brillar. No les importa el futbolista. En la mayoría. Triste. Y me sé muchas más del fútbol porque aunque no les guste ahí llevo ya unos cuantos años. Y después de estar con varios de ustedes, futbolistas, que les agradezco los que sí piensan y me siguen. Les agradezco los que sí se abrieron a saber quién chingado soy. Todos esos que han hablado hablan conmigo. Gracias, cabrones. Tú y yo sabemos lo podrido que está el fútbol y lo mucho que podría mejorar. Como todo el país. Como muchos países, como todos, todos tienen algo que está putrefacto y hay que mejorar. Pero creo que de todo lo que le pasa a México, la pobreza, la violencia, de todo lo que le pasa. Si nos dejáramos de dividir como ricos y pobres, blancos y negros, fifís y chairos, nacos y nais, si nos dejáramos de dividir, nos la pela todo y lo sabemos, cabrones. Se va a la verga el gobernante que nos divida, lo haya puesto quien lo haya puesto, cabrón. Si el PG no vote por él y no sirve que se quede y si no, que se vaya. Pero esto no es contra él, no es personal. Y esto no nos divide a ti y a mí. Esa es la democracia. Tú puedes votar por quien quieras. Yo no me enojo con la gente que votó. Como en Estados Unidos, si tú votaste por Trump, te dejan de hablar. No mames, no sean pendejos. Y en Venezuela y te encargo lo que pasó. Si tú, si tú estabas del lado de Maduro, se separaron familias. Oiga, no mamen, digo, está bien que un, estás queriendo matar una creencia. Eso es eso es en realidad la guerra. Tienes que vestir a los soldados de uniforme porque si no, no sabes a quién matar un humano de t-shirt blanca y jeans contra un humano de t-shirt blanca y jeans. ¿A quién matas? Humanos encuerados, ¿a quién matan? Tienes que matar la idea, la creencia. Eso es lo que estamos aquí tratando de matar en este podcast. Matemos la creencia, cabrones, pero adentro de nosotros no nos dividamos. Te amo. Chairo, Fifi, me vale verga, güey, te amo. Y nos la pasaremos de huevos con una pinche fiesta tú y yo. No me interesa cuánto traes en la bolsa. Nos llevaremos de huevos. Así que espero que no nos quedemos afuera del Mundial. Daría mucha tristeza. Espero que mejore el fútbol. Para poder yo llevar a mis hijos que muy pronto me van a decir que quieren ir, aunque a mí nunca me gustó el fútbol. Pero esto sigue. Esa es la pasión. No acaben con el fútbol. Acaben con las barras que son un grupo de fanáticos. Y perdón, si tú estabas en una barra y tú no eras de estos violentos, cabrón, del otro lado de las gradas donde estamos las familias, ahí también cabes. Y ya no estás aglomerado con unos vatos con testosterona de sobra. Ni modo. No hagas berrinche. Pues gracias por escucharme. Espero que lo puedas compartir, neta Un abrazo, querido mexicano. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo,